0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Nu har sommaren passerat och jag har sett så mycket fram emot att få möta er igen. Idag har jag en alldeles fantastisk gäst med mig. Lite grann som det har varit på sistone, en gäst som jag inte har träffat förrän nu. Förrän nu när vi står mitt emot varandra och ska spela in en podcast. Vad spännande. Mycket spännande. Och du ska få presentera dig strax, men jag ska säga några ord innan. Eh, när jag började jobba för Pingst för fyra år sedan så sa min chef så här. Det finns några personer som du bara måste ha koll på vilka de är. Och så rabblade han ett par namn och gav mig ett par telefonnummer och mejladresser. Och ett av de namnen det var Alf B. Svensson. Honom bara måste jag ha koll på. <laughs> han
1: har varit en stor uppmuntrare av mig, ja, jag <laughs> ja, det har han verkligen.
0: Andreas Adenfors, han ja. har spridit ett gott rykte. Och han sa att Alf, om du ska jobba med det här med omsorgsfrågor och relation. Behöver du behöver ha koll på vem Vemalfär. Så jag sprang in i vårt arkiv som vi har här och plockade fram alla böckerna och började bläddra. Och det var ju så mycket guldkorn. Så jag lärde känna dig genom det du har skrivit. Ja. Och först idag så får vi mötas. Men det jag lärde känna i dina texter- och som gjorde mig väldigt nyfiken- och som har lett mig till att- ja, men när tiden är inne så ska jag bjuda in Alf- till en träff så vi får mötas på riktigt. För det här är guld som, som jag märker. Men det jag har sett om dig- och när jag har läst om dig- det är att du är varm- och du har humor- och du har insikter och någon slags klarsynthet kring allt det där som vi alla behöver få tag på. Men du gör det inte krångligt. Och det uppskattar jag väldigt mycket med det jag läser som du skriver, att... Det blir inte det här ouppnåliga svåra utan det känns som att det här har nog Alf B. Svensson själv också kämpat med och gått igenom. Har
1: man varit gift i 54 år som har varit med om allt det här. Eller hur? Jag kanske har lärt mig mer av mitt eget äktenskap än av alla böcker och som jag läst.
0: Fantastiskt, så vi får tacka din fru och dina barn också. Ja, ja.
1: jag brukar säga det en prestation av henne att vi är gifta i 54 år.
0: Kan du inte presentera dig själv lite grann? För jag vet ju att du är psykolog ja. och du är gift och du har barn och du har barnbarn. ja. Och vad mer? Berätta, vem är Alf B. Svensson?
1: Jag har jobbat som psykolog i skola och förskola i, under 40 år. Och räknat ut att jag har träffat mellan 5 000 och 6 000 barn som alla har haft problem. Wow. Så jag kan nog påstå att jag har stött på alla bekymmer som, som föräldrar kan ha med sina barn. och mm. försöker, Istället för att bara lösa problem som redan har uppstått så har jag under många år försökt förebygga problem. För många, inte alla, men heller kan förebyggas eller inte behöva bli så stora. Att jag intresserar mig för det här med samlevnad borde ju på att det inte fungerade särskilt bra i vårt eget äktenskap. Mm. Min fru visste inte när jag friade att hon gav sig in på ett för att <laughs> de som skiljer sig mest åtminstone för något som var psykolog och författare var båda delarna.
0: Var det så? Ja. Det var så statistiken så Så grej. var det
1: då, sen hade ändrat lite grann, men... Aj, men det tror jag att är psykologi-idealer ska vara gift med, men det är inte alls givet att det är så.
0: Nej, nej,
1: Ja, sen har jag varit ute och undervisat och föreläst, har skrivit ett tiotal böcker. Nu har jag skrivit min sista bok. Det får inte bli mer, men det har blivit lite poddar. Mm, mm. Jag har tre vuxna barn, där den äldsta har fyllt 50, så man känner sig rätt gammal när barn har fyllt 50. Då har kanske wow. inte du gjort än. Nej, jag har inte fyllt jag har 50 Nej. Sen har jag åt, åtta barnbarn också, så att wow. jag har varit
0: och du bor söderut i landet? Ja,
1: jag bor i Eksjö. Mm. Jag har bott lite utanför Nässjö innan. Jag bor mm. i Eksjö med Ekumenia i missionsköken i Nässjö
0: Men så ett roligt. antal år. Ah.
1: Och jag är tacksam för att vi har få, haft en stor ingång i pingst så i de här frågorna om relationer där pingst och trosrörelsen är nog de i Sverige som är bäst på relationsfrågor faktiskt. Så där det ligger ni bra till.
0: Jag undrar vad det beror på. Undrar om det är att vi har insett att vi inte är så bra på att hantera det så vi behövde mycket verktyg eller om vi bara har haft någon slags insikt om att det, det är sunt att ta hjälp. Vad ja, tror du? Ja,
1: det, det jag tror att inom mer karismatiska rörelser så är familjen väldigt viktig och äktenskapet mm. är väldigt viktigt och man mm. lyfter fram det kanske mer än en del andra friköker så att det är nog... Det är nog det som är en orsak till att, att det här projektet startade som jag har varit med i, som innan hette tillsammans var ju en pispasta som hette stängde Hedin som drog igång det på nyhetskonferensen för ett antal år sedan. Vi måste prata mer om de här sakerna.
0: Så viktigt. Ja. Och det projektet, alltså tillsammansprojektet, det är ju det som ligger till grund för mycket av det som jag gör nu. Jag
1: har det, ja. Den
0: här podcasten är ja. ju en förlängning av det. Så att det är ju absolut, det är en fantastisk grund att stå på. Och jag tycker att det är så viktigt att de områdena som vi alla på något sätt... Vi alla behöver hantera de frågorna och vi alla kämpar med de områdena. Att våga säga sant om det. Den här podden vill ju gärna det. Säga sant om det som är svårt. Ja, och
1: kristna kanske kämpar nästan ändå mer än andra. Mm. För man möter samma problem men man har så höga ideal och så mm. känner man sig så lätt misslyckad. När man mm. inte lyckas och alla andra kyrkan verkar ju så lyckade. Nu är bara vi som tjafsar och grälar.
0: Ja, vad, vad beror det på att vi har så svårt för det. För det här stöter jag på ofta i podden. Att olika gäster som jag har med sig det. att ja, men i kyrkan verkar vi ha ännu svårare med det här. Vad är din erfarenhet av det?
1: Ja, det är väl att vi, vi kanske har höga ideal. Mm. Och vill gärna att det ska vara som en så lyckas. Vi är inte så skämt igenför och att man inte pratar om bekymmer och problem, det, det finns ingen tradition, inga andra gör det. Det krävs ett visst mod för att våga visa sig svag och sårbar och berätta om att man faktiskt har det ganska jobbigt.
2: Mm.
1: Och jag märker ju när jag ute och undervisar, jag är inte framförallt mån om att framhålla hur lyckliga vi är utan jag har mer mål om att framhålla vad vi har fått jobba med för då källar folk igen sig. Och många brukar säga, har du varit hemma hos oss och tjuvlyssnat? Just det. Mm. För vi jobbar med i stort sett samma problem de flesta av oss inte så unika och det, det är en befrielse att inse att, att vi är det här, det beror inte på att vi inte passar ihop utan det, det är normalt så är det.
0: Det allmänmänskliga. Det
1: allmänmänskliga, ja just det. Ja.
0: Så du och jag, du är ju psykolog och jag är ju inte psykolog. Eh, och du har levt lite längre på denna jorden än vad jag har gjort. Men vi håller ändå på att intresserar oss för samma frågor i mångt och mycket. Men du har ju den här bördan av att också vara psykolog. Så dina ord de väger ju väldigt mycket tyngre. Och det finns ett ansvar kring det också.
1: Ja, och jag är rätt mån med att jag inte bara ska tycka, jag måste ha fakta också. Och det roliga med att det finns inte så många kristna psykologer. Det finns många kristna socialarbetare, läkar, sjuksköterskor inom vården men inte många psykologer.
2: Mm.
1: Det har varit lite skumt att vara psykolog och krister, men jag tycker att ju mer jag lär mig om hur vi människor fungerar desto mer jag upptäcker att den kristna etiken en kristna värdegrunden, den är sann och den stämmer ju mer vi lär oss om det mänskliga psyket så att det är väldigt lätt att vara kristen psykolog faktiskt ingen konflikt med psykolog underbart. och kristen.
0: underbart att höra, det, jag tror verkligen på det också och vi är andekropp och själ och ju mer, jag är ju lite sån här hjärnforskningsnörd så jag läser ju lite för mycket böcker för att egentligen inte ha någon legitimation i, i botten som säger att jag borde intressera mig för det, men jag älskar att läsa om hjärnforskning och ja. kopplingen hjärta-hjärna och, och alla de här bitarna
1: att kvinnor använder med hela hjärnan men män har bara en liten del av hjärnan.
0: <här> Hur kommer det sig? Det kan vi ta.
1: <här> jag bara säga att, uh-huh. att ja, läsen och studieman hade det med man kan mäta aktiviteten i hjärnan. Och när en kvinna berättar hon har haft på jobbet och mannen då ska lyssna så det är det bara en liten del av hjärnan som är aktiv, en stor del av hjärnan är ganska död. Mm. Det är problemlösningshjärnan, han tänker vad är det ja. som är problemet och så kommer mm. vi med goda råd istället för att lyssna och visa empati.
0: Mm. Det finns någon bild av att mannen är som en bilmekaniker så när han lyssnar in kvinnan när hon delar vad som har hänt under dagen så lyssnar han bara efter det. Hur, vad är det jag ska lösa? Vad är problemet? Ja. Man lyfter på, på motorhuven och tittar, vart är problemet? Vilken del är det jag ska byta ut? Men det kanske inte alls var det hon ville inte ha en lösning. Ofta vill vi inte ha lösningar. Jag
1: minns någon gång, min fru har triss väldigt bra sen förskola, så kom hon även en dag och sa usch, jag är på jobbet? Mm. Ja, men byt. Jo, då kolla med arbetsförmedlingen. Hon blir ju inte alls glad mina goda ord och blir sur. Nu <laughs> har jag lärt mig att, att jag ska respektera hennes känsla.
2: Ja.
1: Sen kan jag möjligtvis långt senare komma med lite tankar och funderingar och goda ord men att Ja nu är det inte politiskt korrekt att prata om skillnad mellan män och kvinnor, vi är ju mer lika än olika, men på gruppnivå så finns det ju ändå tydliga skillnader även om det finns män som är mer kvinnliga än vissa kvinnor och vissa kvinnor och mer mm. manliga än vissa män, så på gruppnivå så finns det en hel skillnad som inte får förlika.
0: Oh, ja. oh ja. absolut, och i den här podden behöver du inte vara politiskt korrekt, här är det helt okej.
2: Okay. Då det, kör vi. Det
0: får du säga <laughs> som du vill. Men apropå det med hjärnan och forskning och detta med manligt och kvinnligt, det finns ju också eh, forskning som stödjer, apropå hjärnan, att När vi är triggade eller när vi är i en stark affektreaktion så är det den delen av hjärnan som styr känslocentret, är det höger, som lyser upp. Och det är den sidan som vi är i, så att säga. Det är där vi befinner oss. Och blir vi då bemötta med logiska argument och lösningar och försök till att förändra det vi precis har delat, det, det, det finns ingen koppling däremellan, vi kan inte ta till oss det överhuvudtaget som människor, utan vi måste först bli bemötta i det som är vår känsla, vår upplevelse bli validerad och bekräftade, jag hör att du är arg, jag märker att ja, ja. det här var en ja, stor grej verkar... för dig. Sant. Och sen när vi liksom har pff, landat i det och kommit ur den här mm, triggen, mm. då kan vi säga, men har, har du kapacitet för logik? Skulle du vilja ha ett råd? Vill du ha ja, hjälp? Det, ja. Och så får vi reflektera, vill jag ha hjälp? För det är inte alltid vi vill ha nej, hjälp. Nej,
1: man vill bli förstådd kanske mest.
0: Man vill mest bli förstådd ja, och precis. hör. Ja,
1: precis.
0: och Jag vet att när min man och jag började prata om det här när jag gick en kurs för några år sedan just kring det här med ja, men emotionell hälsa och relationell hälsa alla de här bitarna och hur vi hanterar vår egen känslovärld och det här begreppet validera kom in i vår värld att validera min upplevelse, validera min berättelse, validera mina känslor, Ett bekräfta att de är det här är vad det är ja, just det. innan vi ska försöka lösa det. Det förändrade hela vårt äktenskap kan jag säga. Det, det, var, det var allt jag behövde visade det sig.
1: Tänk vad enkelt är men ändå så svårt.
0: Ja, men det Kommer krävs att det. någon säger ja, till precis. oss att så här enkelt är det. Ja. Och det är det jag upplever att du gör. Att du säger så här enkelt är det ja. och så här svårt är det.
1: Och jag en del tror att jag är väldigt smart, men jag, jag är inte särskilt smart egentligen. <laughs> jag har en egenskap som man kallar för grit. Jag är rätt målinriktad och, och, och jobbar mycket för att, för att säga något vettigt om de här frågorna. Och jag kan inte vara så te- teoretiskt, jag är rätt praktisk och, och jordnära. Det är väl därför som en del uppskattar det, för det är praktiskt och jordnära. Och alla kan ta till sig det oavsett begåvningsnivå.
0: Mm. Ja, underbart. Jag skulle vilja att du ger oss lite din spaning hur tycker du vi ska prata lite nu om äktenskap och familj och relationer inom familjen och kanske primärt hur vi talar med våra tonåringar om det som är svårt så så de växer upp och blir människor som kan det här med validering och bekräftelse och förstå varandra förstå sina egna känslor och kunna förstå andras känslor och allt det här men innan vi går in i det, vill du ge lite din spaning hur tycker du att våra äktenskap verkar må? Hur hur mår våra relationer?
1: statistiken kan ju vara ett mått på, på hur vi mår. Och det rätt intressanta är att tittar man i Sverige så har antalet skilsmässor minskat under 10-15 års ja, det, det tror man inte, men antalet skilsmässor har minskat eh, eh, både bland gifta par bland sambopar. Nu, nu har inte minskningen fortsatt, jag vet inte hur. Jo, jag så läste just i dagen att under pandemin uh, så har minskilsmässorna minskat med 14 procent.
0: Det är rätt mycket.
1: Det är rätt mycket, ja. Wow. Eh, det måste förhållande är ju frikyrkan, där har ju skilsmässorna ökat. Jag har ingen statistik på det, men min erfarenhet att det har ökat ganska mycket, men från en ganska låg nivå. Mm. Det innebär ju inte att alla frikyrkarekter ska vara väldigt lyckliga innan, men det var en stor skuld och skam. och man långt tillbaka i stund blir man utesluten om man, man skiljer sig. Så att, att eh, eh, Men det, det finns ju problem. Vi som kristna vi har samma problem som alla andra har, kanske ska vi det ändå mer, för vi har ideal om hur det borde vara och så känner vi vi har ju inte alls den där kärleksfulla mannen eller den förstående hustrun och så mm. känner man sig ändå mer misslyckad och det, det leder till att, att kristna par söker hjälp alldeles för sent mm. eh, profanapar, icke-kristna par söker hjälp lite tidigare men kristna väntar för länge och mm. ibland alldeles för länge och många säger när de kommer till familjerådgivning att det här var ju bra varför gick vi inte innan? Just det. Men det finns en tröskel att söka hjälp man skäms så mycket.
0: Mm. Och det är så intressant att det här, som vad ska jag säga, det här som egentligen gör oss till människor, livet, vi behöver lära oss att leva och förhålla oss till smärta och förlust hela livet, för mm. det är en del av den mänskliga upplevelsen, precis som kärlek och godhet och glädje mm. också är en del av den mänskliga upplevelsen. Men det är som att vi... Vi vill inte kännas vid att det skulle kunna vara en del av vårt familjeliv. Vårt äktenskap ska vara så otroligt lyckat. Vi ska vara så lyckliga. Vårt sexliv ska vara så bra. Vi ska förstå varandra och vår ekonomi ska blomstra. Vi ska ha de lyckade karriärerna och våra barn ska vara så lyckade. Bara jag säger de här orimligheterna så hör man ju vilken press det finns. Det är ingen som säger så här ska det vara. Men det finns som en dold kultur.
1: Och många inom frikyrkan är ytligt sett ganska lyckade. Det är människor som har lyckats rätt bra i karriären och sådär. Så att, det, ja,
0: mm. ja vi kanske kanske
1: sett är lite mer lyckad än ja. de andra. Men det innebär inte att vi alltid är lyckliga.
0: Nej, och då kanske det känns som ett ännu större misslyckande när just familjen inte fungerar. Ja, precis. Och jag tänker på pastorer. Det är många pastorer som lyssnar på den här podcasten. Och ett av mina mål med den är att ge verktyg som de kan lyssna på lite sådär i smyg. De behöver inte mm. säga att de har sökt hjälp och stöd utan de kan lyssna på podcasten lite sådär utan att någon vet om det. Eh, för att det är en sån stor börda ofta. Att det ska vara så lyckat och det ska funka och jag ska inte behöva hjälp. Men jag skulle vilja våga påstå att, att be om hjälp på att våga vara vara sårbar och ha relationer där vi är transparent säger som det är till varandra. Mm. Det är någonting av det mest lyckade vi kan göra mm. som människor.
1: Och Jag tänker på Jesus, han hade höga ideal. Han sänkte inte idealen, men jag tänker på en kvinna vid psykarsbrunnen som hade haft fem män och det nu inte hade, varit inte, var inte hennes. Mm. Att hon fick möta Jesus, han mötte henne med respekt och hon gick in och blev en stor väckelse i sin i staden. Så jag tror att vi, vi ska ha kvar höga ideal men vara väldigt barmhärtiga både mot andra och inte mitt minst mot oss själva när vi misslyckas att se på oss själva så som Jesus ser på oss.
0: Mm. Absolut. Och där tror jag du slår huvudet på spiken på vad svårigheten är för oss. Därför att jag tror att vi har mer lätt att ge nåd och kärlek till andra när de misslyckas. Men just att ge nåd och kärlek till oss själva när mm. vi misslyckas, det tror jag är bland det svåraste.
1: Det var som någon sa, förlåta andra. Det kan jag göra med att förlåta mig själv, det är ändå värre.
0: Varför är det så, tror du?
1: Man är som strängdomar. En del har ju större självkritik och större krav på sig själv- det varierar rätt mycket, en del saknar självinsikt och väldigt lite självkritiska och en del är mer självkritiska, så att det, det varierar lite grann från person till person. Mm. Mm. Eller att man har att sig själv. Mm. Eh, ma- man, eh, man gör sina misstag, man ska inte älta sina misslyckanden, men man ska lära sig av dem. Vad kan jag lära mig av det här misslyckandet så jag inte gör om det en gång till och en jag känner mig ganska klok och ganska bra nu för jag har misslyckats på så många områden och försökt mig lite gärna mina misslyckanden så jag blir något bättre i alla fall. Mm.
0: Det, där jag, det där tror jag är väldigt sant. Jag tror att när, när skam får säga någonting om vår identitet när vi misslyckas, då blir det bara det där som vi vill gömma. Men när det istället blir okej, okay, men det här är någonting jag kan lära mig av mm. och det här kan bli ett verktyg, inte bara för min egen skull utan också som jag kan hjälpa andra med mm. om jag inte låter skammen styra. För det är ja. så svårt.
1: Ett misslyckande är ju inte ett bevis på att man är misslyckad utan ett inlärningstillfälle. Men det är väl inte alltid så lätt när man misslyckas och tänker, hur djupi nu kan jag lämna något nytt. <laughs> jag har blivit lite bättre på det på gamla dagar än jag var innan. Då såg ja. jag mig mer som misslyckad när jag gjorde fel.
0: Ja, alltså jag har ju varit den här som avgrundsdjup ångest när jag har misslyckats. Jag har haft en otroligt hög standard och, och perfektionstänk kring min egen prestation. Att duktig jag, flicka, ja, och som otro- man brukar säga. Otroligt duktig flicka. Du ska bara veta vad duktig flicka jag
1: är. Är rätt duktig fortfarande, men du kanske inte lider av det lika mycket.
0: Nej, alltså jag tror att jag, jag jobbar med det här med sårbarhet och att våga misslyckas ja. och inte låta självkritik äta upp mig när jag misslyckas, utan våga säga att men jag är värd att älskas även här. Men det har varit en livslång resa och jag kanske får vara på den resan hela livet. Men jag undrar vad det beror på, att vi är så lätt hamnar där. Om det är liksom typiska faktorer i barndom och sånt, du som är psykolog, eller om det är en personlighetstyp, för jag är ju superdriven och ja. högpresterande. Men jag har ju också ett högt fall då, när jag misslyckas.
1: Ja, jag tror vi föds med lite olika personligheter. En del är väldigt ambitiösa att ta sig själv, väldigt allvarligt. Andra tar livet lite mer som en klackspack. Så jag tror det ligger en hel del i genen där faktiskt.
2: Mm. Mm.
1: Och, och när man under, jag har läst en hel del lyckoforskning- mm. Eh, och då visade det sig att eh, 10-20% om man blir lycklig, och med lycklig menar man då att man är nöjd med sig själv och sitt liv. Det beror på om man är rik eller fattig, frisk eller sjuk. Mm. Eh, 40-50% beror på vilka gener vi föds med. En del föds så att säga, med fler lyckogen om man använder det uttrycket. Mm. Du har kanske uttrycket eh, maskosbarn, eller på mm. engelska super Just det. Man har upptäckt att 15-20% av alla barn som inte alls får sina behov tillgodose där som barn blir trygga och harmoniska ändå. Mm. Sen har jag för, träffat en del barn, det är inte lika vanligt det här begreppet, men jag kallar dem för barn. Mm. En maskros kan växa upp i asfalt och grus, men orkidé, särskilt orkidéjord tror mm. jag.
2: Mm.
1: Och, och vi föds olika, en del mer åt maskrosbarnhållet, andra är lite mer i orkidébarnhållet. De, de är ofta väldigt fina människor men de är lite mer känsliga och sårbara.
0: Mm. Hmm. Intressant. Tänk att vi är födda med så mycket nedlagt i oss.
1: Ja, mer än vi tror.
0: Mer än vi tror. Ja, faktiskt. Mm. Och vi formas mycket mer än vad vi tror av det som vi är med om redan på en väldigt, väldigt låg ålder. Alltså oh, ja. det f- finns ju de som säger och forskning som stöttar att barn kan uppleva trauma redan i, i magen. Alltså ja. redan innan vi har kommit ut. Kan, för kroppen minns ju och mm. lagra traumaupplevelser redan därifrån. Ja. Det är ju galet egentligen.
1: Och har man inte känt sig riktigt älskad som barn, den sorgen och saknaden, det börjar man ofta med sig hela livet mm. faktiskt.
0: Mm. Och så tror vi gärna att det är någon annan som ska fylla det hålet. Mm. Man brukar prata om de här tio emotionella behoven. Och det finns ju olika. Ibland är det fem, ibland är det femton och sådär. Men saker som alla barn behöver få uppleva. De behöver vara sedda, och hörda, mm. och älskade, och undervisade, och lekta med. Och äm, menar, känna sig accepterade fullt ut som den, alla de här bitarna. Och ibland när vi inte har fått det till sätt som barn. Så inbillar vi oss att det är vår man, eller vår fru, som ska ge oss det.
1: Precis, precis.
0: Men det funkar ju inte, eller
1: hur? Nej, så därför är man gift med en, en, en person som har en dålig självkänsla. Man försöker ösa och stärka den här självkänslan och, och, och man får jobba väldigt mycket på det. Mm. Så har man en dålig självkänsla som är man väldigt känslig för kritik och, och känner sig själv misslyckad. Och, och man skulle kunna tro att människor med dålig självkänsla skulle suga åt sig och uppmuntra sig som en svamp, Men det gör de inte för det stämmer inte med deras självbild.
0: Nej, precis. Det är för det de har gjort till sanning i deras eget hjärta och i deras egen upplevelse av sig själva är någonting annat. Så det, det låter inte sant så det får inget fäste.
1: Sen är det så att man har skrivit böcker och om man ska man få en bättre självkänsla så ska man stå framför spegeln och säga hej snygging, vad cool och tuff och häftig du är, det har man talat mycket om med såna här positiva affirmationer mm. men läser man den forskning som finns så visar det sig att den har inte särskilt stor effekt.
2: Mm
1: vill man stärka sin självkänsla istället för peppa sig själv ska man mer bry sig om andra och ställa upp för andra. Mm. För när man ställer upp för andra då får man höra vad snäll, vad omtänksam, vad just du är. Mm. Så det är väl ett råd vi kan ge till de som lyssnar som kanske har dålig självkänsla istället för peppa dig själv framför spegeln mm. ställa upp för andra och bry dig om andra då får du feedback tillbaka som gör att din självkänsla växer mer. Wow. Och så vet man också om man ska stärka sin självkänsla det kommer inte heller fram i debatten. Om man upptäcker sina viktigaste värderingar, vad tycker jag är viktigt, hur ska man leva? Och så försöker man leva efter de värderingarna, det stärker självkänslan. Så ska vi hjälpa våra barn att få en bra självkänsla, så ska vi samtala med dem om vad tycker du är viktigt? Tycker du är viktigt att vara bra i skolan? Satsa på det så stärker du en självkänsla. Tycker du är viktigt att satsa på miljön, försök att leva i så stärks inte din självkänsla. Tycker du är viktigt att vara en levande kristen? Satsa på det så starkt din självkänsla. Så det finns en del saker som forskningen visar som inte kommer fram i debatten.
0: Vad spännande! Och jag tänker att ställa den frågan, vad tycker du är viktigt? Det blir ju också att ge barnet eller tonåringen också det här bemyndigandet att lyssna in sitt e- sin egen ja, röst, sitt ja, eget hjärta, precis. sin egen Vilja sin drivkraft. Vem är jag egentligen? Vad tycker jag är viktigt? För då är det inte att jag säger, det här tycker mamma är viktigt. Så det är väl viktigt för mig med. Utan vad är är min röst? Vad spännande. Det var nytt för mig. Det var mycket bra. Men du, jag tänker att vi ska djup dyka lite grann nu in i det här området kring hur vi pratar med våra unga. Jag vet att du har skrivit en bok som vi ska prata lite grann om och mm. utifrån. Du får jättegärna berätta om den alldeles strax. Men hur vi pratar med våra tonåringar om de här sakerna. För att jag vet att ibland så är det ganska enkelt. Mina barn är 7 sju och nio år. Ibland är det ganska enkelt att ge dem en grund på den nivån de är i med de frågorna de har när de är i den grundskoleåldern. Mm. Men sen blir det ett ganska stort glapp till att de blir tonåringar för då blir frågorna annorlunda mm. och då blir hormonerna någonting som de påverkar, sprittar, ja. de sprittar åt alla håll och ja. känslorna och kroppen lyssnar inte och du vet allt vad det är. Så just kring tonåringar vet jag att det är många föräldrar som kämpar med hur pratar jag med mitt barn om känslor, om sex om relationer, mm. om självkänsla, mm. det här som vi började komma mm. in lite i. Vill du... Ja,
1: Vi föräldrar blir, blir mycket bättre på det. För skolans sex- och det säger skolinspektionen, har väldigt stora brister och har väldigt mm. låg kvalitet.
2: Mm.
1: Och, och den vägledning som är RFSU ger är många gånger inte alltid den bästa. Jag läste i någon bok att, som de har gett ut att det, att vara knullkompis, att ha sex utan att vara kär är lika, lika bra som, som att, att ha sex när man är kär. Mm. Att byta partner väldigt ofta är lika bra som att mm. leva i en långsiktig relation. Så att det, det är värderingar som skiljer sig ganska mycket från, från de kristna värderingarna. Verkligen. Och i köken är vi inte särskilt bra på det. Ibland så överlämnar man det till unga ungdomsledare som knappt inte har kysst en kille eller en tjej att samtala om det här. Och då kan det bli lite lite galet ibland. Så vi har ett stort ansvar. Men man vet inte hur man ska göra. Min fru har ibland sagt till mig, du som är psykolog du får prata med våra pojkar om det här. Men jag... Jag har inte varit särskilt duktig på det. Jag kanske skulle vara mycket bättre nu om ja. jag hade barn i tonåren. Mm. Det finns ingen tradition, man vet inte riktigt vad man ska säga. Förr i tiden när jag växte upp i frikyrkan, den enda undervisningen jag fick det var en pastor som sa att man ska bevara sin renhet, men vad han menar med det, det sa han inte.
0: Nej, det här är ett problem alltså. Och så finns det ju hela den här bilden med äppelskrutsteologin som vi var inne på lite du och jag innan vi startade ja, inspelningen. Ja,
1: att, att du som tjej, du är mm. som ett äpple och har du sex med en kille så mm. tar han ett bett. Och har du haft sex med många killar så är det bara en äppelskrutt- att vi vill ha det då. Exakt. Som skuldbelägger flickorna framförallt och ger mm. en väldigt negativ syn på sex.
0: Yeah.
1: Yeah. Eh, och idag vet man inte riktigt vad man ska säga. Var rädda om varandra. Var försiktiga. Mm. Eh, när man får bra sex. Jag kommer att tänka på. Bibeln är väldigt för sin tid Egentligen Just nu har vi fått en samtyckeslag som har, har några år på nacken.
2: Mm.
0: Mm.
1: Jag har aldrig hört att någon har talat om att i Bibeln står det faktiskt att det talas om samtycke. Jag vet inte om du har tänkt på det.
0: Men berätta, berätta.
1: Ja, någonstans i det korintserivet så mm-hmm. står det att när man har sex, jag som man, jag mm. bestämmer inte för min kropp. Mm. Det är min fru som bestämmer över min kropp. Mm. Just det. Så Bibeln var 2000 år för samtyckslagen. Oj, oj, oj. <laughs> en annan sak som är väldigt progressiv när det gäller Bibelns syn är att av tradition har det varit så. Det är mannen som har sexuella behov och kvinnans plikt är att ställa upp för mannen mm. och tillförställa hans behov. Mm. Men i samma sammanhang i, i Korinth-seriet tror jag det, så att du som man han har sagt att du är skyldig att ge din kvinna vad hon behöver. Mm, mm. Så att eh, det finns en hel del i Bibeln som är väldigt progressiv och ja. inte alls gammaldags och, och, och mossig.
0: Just det. Men om vi har en progressiv Bibel och vi har en Gud som ändå har skapat, jag menar... Vår Gud, om vi tror att han är skaparen av allting, så han skapat njutningscentret i våra kroppar. Det är ju ingen slump. Liksom. Det vet
1: du. att det fakt- Den första uppmaningen vi får i Bibeln det mm. är faktiskt att vi ska ha sex.
0: Ja, ja, det är det. Ja, ja, men. Det, det stämmer. vet jag. Det ja, tror inte
1: många att det är den första uppmaningen vi får jo, ha sex.
0: Absolut, det är det. Och att det är någonting gott. därför att Gud skapar ja, inte, det, det är gott. Det är ja. gott det han skapar. Och han skapar våra kroppar. Det är med flit och liksom njutningscentret och alltihopa men ändå har vi kommit till någon slags punkt och det är inte så överallt och det finns absolut sammanhang där man är mycket bättre på att prata om det än andra och det finns ungdomsgrupper som är jättebra att ja. prata om det men jag får ofta, alltså ofta, ofta, veckovis feedbacken att det är så svårt att prata om detta med sex och relationer därför att den enda undervisningen man riktigt har fått det är att menar, man ska vara oskuld tills man gifter mm. sig Men inga verktyg för hur man ska kunna klara av att förbli oskuld tills man gifter sig. Och sen så har man undervisningen kring att porr är skadligt. Och det det. ska vi undvika. Men det finns ju väldigt mycket mer att säga. Och min tanke blir på något sätt att om vi bara säger det, då skapar vi en massa människor som har förväntningar på att bröllopsnatten, då ska allting bli perfekt och då ska sex bara funka och vara fantastiskt och alla ska få så många orgasmer som det bara du vet, mm. då, då händer det men vi har inga egentliga verktyg att vare hantera oss själva, vår egen sexualitet vår relation, vår dialog kring det innan eller när det faktiskt inte fungerar mm. därför att då, då har vi liksom ett sånt uppdämt behov av att få det där utloppet som ska bli så perfekt för då har vi hållit oss, hållit oss, hållit oss, hållit oss och jag tror inte att det är ett hållbart sätt att göra detta på nej vad säger du? Oh,
1: oh, oh. det har jag aldrig hört någon visa om, varken ung, när det är ungdom eller så hur får man ett bra sexliv?
0: Ja, visst.
1: Mm. Eh, kanske, vi komma in på den frågan så, mm. så många kristna brottas, men ska man vänta med sex mm. till, till man är gift?
0: Just det. det har ju
1: verkligen varit kyrkans ställning och till och med biskoparna fram till för, för 50 år sedan sa att sex har hemma in i så tyckte nästan alla svenska biskopar det nu, kanske inte så många som tycker det nu längre. Mm. Och hur ska man ställa sig till det? Jag har funderat väldigt mycket på det här. Mm. mm. Eh, man kommer nog inte ifrån att ska man utgå från Bibeln så ska man vänta med att ha sex till, till man gifter sig. Det står redan i skapelseberättelsen och mm. Jesus hänvisar till att när man sex så blir man ett. Mm. Eh, kristna har sett lite olika på det. en del. Säger att Sex är som bäst om man, vänt, om man har det med den man tänker gifta sig med. Mm. De som har en klassisk tror sig att man ska vänta till man är gift. Yeah. Och jag har tänkt, ska man läsa Bibeln så, så är nog Bibelns uppmaning att man ska vänta med sex till man är gift sig. Mm. Det var ju ganska lätt på Jesus tid för det gifte man sig flickorna var 13-14 år.
0: Precis, när hormonerna sprutar åt ja. alla håll. Och, och nu är jensikt
1: sålde man gifte sig 31-32 år. Ja. Hur ska man hanska med det här?
0: Ja.
1: Och jag tänkt, det är ett ideal och väldigt många ideal i bibeln är väldigt ouppnåeliga. Jesus säger så här man ska älska sig nästa som sig själv. Mm. Vem kan det mm. Man säger man ska inte samla skatter på jorden och vi samlar så mycket prylar så vi, vi knappt inte får plats med dem. Mm. Ändå tycker vi det, vi, ska, vi ska förlåta. Vi tycker det goda är ideal, men ändå misslyckas vi med det. Jag, jag tänkte att, att det här med mm. att vänta med sex är ett ideal mm. som vi ska ha. Mm. Men sen är vi människor vi lyckas inte alltid med mm. det. Och mm. Vi ska vara bemhärtiga mot andra och oss själva när vi inte lyckas. Precis mm. som när man kom till Jesus med kvinnan som, som, som hade begått äktenskapsbrott hon hade varit otrogen då mm. och då väntas att farisen, nu ska skuldbelägga henne men han vände sig mot de här präktiga som så, så, så moraliserade såg ner på kvinnan, han sa, jag dömer det inte men han sa, gå synd synda inte här efter så att mm. ha kvar idealen, men vara mm. behärtiga mot oss själva, andra när mm. vi inte lyckas och sen, så, hur, hur lyckas man med det här då? Mm. Mm. Det, det är ju en utmaning för väldigt många och väldigt många kristna lyckas inte med det, en del lyckas med det mm. Ska man lycka så tror jag man måste prata igenom med sin partner. Hur ska vi ha det? Ja. Ska vi vänta eller ska vi, mm. och hur långt ska vi gå? Så att ja. säga, när den ena är starkare, den kanske den andra är svag så att mm. man ändå mm. har vissa gränser. Mm.
2: Eh, ja.
0: Ja. Och kanske prata igenom också... Ja, absolut. Det här är ju komplext. Men, men jag tror att första steget är det här. Att vi måste skapa dialog om det. Jaha. Att ska vi vänta? Ja, men, och varför ska vi vänta? Mm. Vilket skydd finns det kring att vänta? Mm. Eh, och det finns ju allt möjligt man kan säga om det. Kring, kring barn och allt vad det kan vara sådär. Men jag tänker också att när man då, om man bestämmer sig för att ja, men vi ska vänta. Och det här är vår gräns. Men att också kunna ha en kontinuerlig dialog om vad som händer i mig och vad händer i dig. När vi hånglar och när det här händer och och alla de här situationerna. Därför, Det här är ju inte någonting som... Det är den här humoristiska bilden att när allt blod försvinner ur huvudet då kan vi inte riktigt tänka kloka tankar. Då är det något annat som styr. Men jag tror inte riktigt att ha en gräns för gränsen, heller är vägen fram. Jag tror att det måste vara någonting mycket mer djupt rotat i... Det här är vad vi har beslutat på grund av det här. Mm. Och den övertygelsen är så stark att vi vet vart vi står. Men den är inte så stark för att annars är vi misslyckade, syndiga, Nej. fula, eh, smutsiga människor. För skam att... kan, aldrig leda till, du vet, det kan aldrig leda till ett gott förändrat beteende.
1: Och jag tror att man som föräldrar ska säga till sin att hon de här värderingarna har vi. Just det. så måste du komma fram till vad du ska leva efter. Så mm. talar man om varför man har de värderingarna man har. Så mm. måste man respektera att barnen och göra sina egna val. Och mm. inte, inte anklaga eller skuldbelägga dem. Vägleda, men sen så är det deras ansvar att göra sina egna val. Mm. Det är rätt intressant eh, att man har undersökt hur nöjda folk är med sitt sexliv. Mm. Eh, och det är rätt intressant att, att man njuter mer av sex när man är kär än när man bara är knullkompisar. Just det. Mm. Det som sällan kommer fram i RFSUs och andras undervisning är att ju fler man har sex med, det kanske går förrän man, man blir sexuellt tillfredsställd. Men, men känslomässigt, mm. man upplever inte samma närhet och tillit. Mm. Det är så att du kanske har läst om hormoner också, inte bara om hjärnan. Att mm. När man har sex med många, när man har sex så frisätts hormonet oxytocin Ox- och, yeah. och något som heter vasopressin. Mm. Och det stärker tilliten, samhörigheten, närheten och gemenskapen. Ju fler man har sex med desto mindre svagare blir den här effekten så kan man bli sexuellt tillfredsställd men man känner mm. sig ganska tom.
0: Ja, Sen är det
1: rätt intressant också när man undersöker nöjda folk gifta kvinnor och sambo, eller gifta på, och sambo på sex ungefär lika ofta. Mm. Men gifta kvinnor får ut mer av sexlivet än sambo kvinnor. Mm. Och man tror att det bland annat beror på att han lämnar inte mig, han, han sätter inte bara på mig och drar sedan utan han finns kvar.
2: Ja, ja. Och det
1: mest intressanta är att det finns studier som visar att de som tycker att sex är ena inom, inom äktenskapet som grupp. Mm. De är mer tillfrihetsmässigt sexliv än de som inte tycker det, för tycker man det är väldigt exklusivt, något speciellt. Mm. Det innebär ju inte att man får några himla stormar- gasmen mm. efter överrörelse natten. Den är mm. inte alltid så lyckad för, mm. f- för många. Men, mm. men eh, det finns faktiskt studier som visar- att, att exklusivitet när det gäller sex- mm. ger en större tillfredsställelse känslomässigt.
0: Ja, men lätt, absolut. Alltså vi har varit gifta i 13 år. Mm. Det, jag tänker att vårt sexliv har väl aldrig varit så bra som nu. Därför att det är något någonting som växer med tilliten. Och jag tänker också, jag har fött två barn. Vi har två barn ja. tillsammans, jag och Viktor- eh, Graviditet och förändringar i kroppen och hormoner hit och dit och att veta genom alla de säsongerna att Viktor har valt mig och han älskar mig och han älskar inte bara min kropp när den är i det här läget eller det här läget utan genom allt. Det är ju enormt, alltså både romantiskt och mm. upphetsande, att veta att han har valt mig i allt ja. det här. Inte bara när jag är någon slags idealbild. Och...
1: och vi är varit gifta i 54 år ja. och vi har aldrig haft så bra sex till, till jag blir opererad för prostat. Han hade inte funkat där längre. Ah,
0: okay. Ja, okej. Och det är också en säsong att gå igenom ja. tillsammans. Och, när det faktiskt förändras. Ja, då, då kan ja, man ju ut
1: där. Min ge ja. mig fotmassage och huvudmassage. Det är lika gott det. Visst. Det visste jag inte innan att Nej. fotmassagen var så
0: Nej, och då har ni ju skönt. byggt en intimitet i ja, 54 fyra år och en tillit ja. som är att nu ser det annorlunda ut i mm, den här säsongen. Precis. Och så får man sörja att ja. det inte ser ut som vi trodde, ja, men vet att man har valt varandra ändå. Mm. Fantastiskt, men du säger att det ändå blev bättre och bättre Oja. fram tills dess. Ja. Fantastiskt. Hoppigt.
1: Jag, ty- Jag tror hon tycker det också.
0: <laughs> Förbjuda in henne till podden också för att få kontraktet Jag tror hon tycker det också. Ja men det är ju underbart och det är ju det som man vill ändå få fram i den här dialogen att det här är ju varför man tänker att, att sex och intimitet och sårbarhet är någonting som borde kunna vara som vackraste i äktenskapet där mm. man har valt varandra i nöd och lust i mm. sjukdom och hälsa mm. i upp- och nedgångar, i hormoner alltså jag, jag kan ju tänka att jag var ju nästan personlighetsförändrad när vårt första barn hade fötts för att det var så mycket hormoner ja. överallt och amning och du vet ja. kroppen och hur ska jag hantera det här och nu mitt ansvar att den här lilla människan ska överleva. Mm, ja. Och allt bagage jag hade i min ryggsäck med skilsmässor och allt vad det var ja. från min barndom kom i kapp mig och, och ändå valde Victor mig. Och ändå ja, det var han av mig. Ja, det alltså, härligt. det är ju fantastiskt. Ja, det är verkligen. det man vill bygga på. Verkligen. Men hur då ska vi nu, vi bejakar det och, hur, och vi förstår att det är så här, men till våra unga till våra tonåringar. Ja. Ehm,
1: förutom närmare sex, jag tror det är fyra-fem frågor man behöver ta upp med sina tonåringar. Mm. Alla Tonningar vill vara attraktiva omtyckta. Vi behöver prata med våra tonningar om hur blir du attraktiv och omtyckt. Mm. Ett sätt att bli attraktiv och omtyckt är att man tycker om sig själv. Att man har våra bra självkänsla. Så vi behöver prata med våra tonningar om hur man blir attraktiv och omtyckt. Och det, det är inte känsligt, det är inte svårt. Mm. Det är inte heller svårt att prata om hur hittar man hittar en rätte. Vad, vad är viktigt för man ska passa ihop så att man inte går på en nit och gifter sig med, eller flyttar ihop med helt fel person. Det behöver man prata om. Det finns ju faktiskt en del kunskap om och om vad som är viktigt med att man ska passa ihop. Att, mm. att man har gemensamma värderingar, ungefär samma livsmål. Mm. Att man visar gemensamma intressen. Att man kan prata om känslor. Att man kan reda ut konflikter. Mm. Sen bör, det är många kvinnor som blir utsatta för misshandel och blir väldigt kontrollerade. Och när man lyssnar på sådana så är det ofta: De har träffat en man som handlar dem som en liten prinsessa som är mm. otroligt romantisk och kärleksfull omtänksam, vill att man ska flytta ihop och gifta sig med en gång. Mm. Men det slutar ofta med att, att i många fall att han blir väldigt kontrollerande, kanske misshandlar henne så att man ska som kvinna vara väldigt försiktig för de där överdrivet romantiska, charmiga männen som snabbt vill gå in i en relation. Det Just behöver det. man också lära sina barn yeah. att göra det här. Mm. Sen är det rätt intressant att <clears throat> flickor som har en engagerad pappa. Mm. De är lite mer kvalitetsmedvetna när de ska välja kärlekspartner för de jämför med pappa, de håller inte tillgodom med vilken kvar som helst. Så du Just. ska visa som pappa, mm. är du en engagerad och närvarande pappa så chansen större att din dotter väljer en man som, som, som har lite k- kvaliteter.
0: Just det, wow.
1: Sen behöver vi prata med våra barn om att gifta sig. Vad finns mm. det för fördelar med det? Det här är mm. många fördelar. Man gifter sig, man skiljer sig inte lika lätt, mm. man är inte otrogen lika mycket, mm. man ställer upp mer för varandra, mm. både känslomässigt och ekonomiskt. Så det finns mm. många fördelar med att gifta sig, mm. inte bara för att, att Bibeln säger det, utan det finns också forskning som visar att det här med att satsa, att ta som mål vi ska hålla ihop hela livet, det, det, det ökar sannolikheten att det funkar. Mm. Mm. Sen behöver vi också samtal med ungdomar om det här med sex och mm. om porr. Eh, man ska inte vara för privat att fråga hur de har det, vad de har för erfarenhet. Man ska inte vara för alltför privat i sina egna erfarenheter heller. Men man kanske ändå ska lite ytterligare berätta mm. vad man har lärt sig, vad, vad livet har lärt sig så mm. att säga. Mm. Eh, och ge dem lite tips om om man vill vänta, vad ska man tänka på då? Mm. Mm. Men samtidigt som vi sa innan, betona det här tycker jag. Det mm. här, här tycker vi är att du måste välja själv.
0: Just det.
1: Och att... att eh, ha en öppen relation med sina barn, inte bara komma med pekpinner och säga så ska det vara utan du får tänka själv för att om, om vi lyssnar på dem mm. så kommer de att lyssna på oss. Så att man ska inte bara komma uppifrån och diktera mm. utan samtala och dela sina värderingar då det är större chans att, mm. att man är fram. Mm.
0: Ja, och jag tänker att det där är någonting som måste formas redan när de är ganska små, ja. men det är aldrig för sent att börja och, och kurskorrigera Nej, sig precis. så att säga. Men om man har barn som är väldigt små så kan man börja redan där i det som är det lilla. Jag märker ju på, på våra barn vilken glädje och, och seger och vad ska jag säga vilken självförtroendehöjare det är för dem när jag säger... Du har har rätt. Jag har fel. Vi gör som du sa. Även om det är någonting litet. Och de argumenterar och jag ger dem rätt i det. Ja, precis. Det var ett bra argument. Du har rätt. Och så köper jag deras argument (gör) och så gör vi som de säger. Det händer ju någonting fantastiskt. Det blir en resning i dem av tillit till den egna rösten. Och det tänker jag, det behöver man etablera tidigt. Men om det finns nu tonårsföräldrar där ute som lyssnar och som säger oj oj, oj så sådär gjorde aldrig vi och vi la ingen sån grund och nu har vi tonåringar som vi inte kan prata med och känslor och sex och relationer och självkänsla det är ju det svåraste som finns och de sitter bara på rummet och vi mm. får inte vara med och delaktiga hur kan man börja ta ett steg eller finns det något sånt? Ja, ja.
1: det jag först kommer att tänka på det är den bok jag har skrivit jag har skrivit en bok som heter Hitta någon att älska och älska den du hittar mm. som jag har skrivit enkelt och lättläst som vändes även till tonåringar jag har fått besked om att många tonårsföräldrar ger barnen den här boken. Läs den här, får vi se vad du tycker om det Vill du prata med mig eller oss sedan så får du gärna göra det.
0: Bra. För det
1: finns nästan inga som jag tycker är bra böcker som, som tonåringar läser mm. och som man kan ge till sin tonåring som du faktiskt också läser. Mm. Så jag skulle rekommendera den. Jag hade tänkt när jag fyllde 75 nu ska det inte bli något mer och ska det bli någonting om sex så skulle vara sex efter 60. Just det, just det. Men det blir en bok för tonåringar, tonårsföräldrar, ungdomsledare hur man ska prata med ungdomar om sex det det finns en hel del bra mm. samtalsfrågor som man kan utgå ifrån.
0: Men hitta någon att älska och älska, älska den, den du hittat. hittat. Den får vi lägga som en anteckning här i podcastavsnittet så de hittar den. Jätte, jättebra och så viktigt. Och jag tänker att det är det jag många tonårsföräldrar ber om hela tiden. Ge mig ett verktyg. Ja, precis. Vad ska jag säga? Hur ska jag börja? Ja. Har du något exempel i boken? På någonting som du kan säga på rak arm eller är allting på print nu? Så det är ute ur huvudet och nere på papper? Eller minst det någonting som är ett konkret exempel? i någon vardagssituation, eh, hur man som förälder kan möta sina tonåringar?
1: Jag vet inte. Det, det första jag kommer att tänka på att man, man, man ska inte ha några undervi- långa undervisningspass om det här, men man kan ibland knyta an till saker som har hänt i verkligheten. Mm. De kanske berätta om, om en tjej som, i klassen som har fått barn. Mm så kan man berätta lite grann om eller någon tjej som blivit utsatt för sexuella övergrepp, då kan man ta upp och prata mm. lite grann om, om det här med att man får inte taffa och man måste respektera tjejer. Mm. Så man kan knyta an till saker som händer i verkligheten. man ser ett tv-program, då kan man knyta an till säga vad man själv tycker och tänker och reagerar. Mm. Så kan det bli några små mini, mm. mini-pass istället för mm. ett långt pass. Och jag har förstått att, att flera tårnårsföräldrar har sagt att jag har gett den här boken till min tårnår, läst den och sen har vi fått samtal tillsammans som vi trodde aldrig kunde vara möjliga.
0: Fantastiskt. Åh, ja. oh, vad bra. Det är ett gott betyg. Ja. Och det var någon som sa att det är bättre att ha många små samtal oh ja. under flera års ja. tid än att vänta och ha det där stora samtalet ja. om sex och relationer. Ja. Liksom, och göra någon genomgång där med bananer och kondomer. Att det, det blir aldrig lyckat utan istället låta det bli någonting som är en del av ja. livet.
1: Och, och det här med, med det biologiska, det är skolan bra på. Det mm. behöver man inte prata om. Det, det är skolan jättebra mm. på. Mm. Könsorgan och preventiv, mm. eller könsskyttom är det nog jättebra på. Men när man mm. frågar unga vuxna vad de saknar mest i den undervisning man fått i skolan så är det hur får man en relation att hålla. Ja. Och ska, ska man prioritera någonting som inte är pinsamt och som inte är känsligt är att mm. prata med sina trångar. Det här är viktigt för att, för att få en relation att hålla. Mm. Hur våldar man kärlek? Hur hanterar man konflikter? Just det så tycker man det är pinsamt det här med sex- och koncentrera på det här, för det, det är ändå viktigare.
0: Och det hänger det ihop.
1: Vi, det hänger ihop, ja. Jag
0: visste ju det Och jag menar, jag tänker att för att få ett bättre sexliv- om det är målet- kommunikation och tillit och att älska sig själv och att ha respekt ja, ja. för sig själv, allt det hänger ju funkar ihop. Funkar inte
1: det så funkar inte Nej.
0: Nej, det blir väldigt svårt att det funkar om ja. inte det funkar. Rent Verkligen. fysiologiskt tror jag inte ens att, att kroppen responderar på det sättet som man Nej. önskar att den ska göra Nej. om det inte finns tillit och trygghet och alla de här andra bitarna.
1: Och det vi som tonårsföräldrar som kanske behöver säga till sin äldre att att uh, har man konflikt i äktenskap så går det inte att göra det bra i sängen, för en del män tror att, att vi ligger med varandra så blir det bra, men det funkar mm. sällan för en kvinna det måste vara bra innan man hamnar där
0: mm, Absolut, och jag tänker att det säkert är så för mannen också, fast på lite andra sätt, men att, att tilliten jag tror att det är något som är mer allmänt. än att, alltså Jag tror att för kvinnor så finns det en emotionell, ett emotionellt behov av den kopplingen för att det fysiologiska ska funka. Mm. Men jag tror även för mannen, tror du mm. inte det? Jo, att, det tror jag också. Att det behövs. Fast ja. det ser ut på ett lite annat sätt. Ja, precis. Ja, ja. Men okej, okay. så många små samtal, infogar dig i vardagen. Läs den här boken, mm. låt dina tonåringar läsa boken, ha dialog, eh, betona... Ja, men hur du älskar dig själv och hur du blir omtyckt mm. och vad som är viktigt för dig i värdegrund, alla de här bitarna. Men hur viktigt är det hur vi som föräldrar ger det exemplet till våra barn? Ja.
1: Jag får ibland frågan från en del föräldrar, om man grälar ska man ju bli barnen gå ut då.
0: Mm. Just det.
1: <laughs> ja, det beror på brukar jag säga. Ja. Mm. Blir det är gräl som bara ballar ur och det blir aldrig något bra slut så ska de inte vara med på det. Mm. För barn tycker väldigt... Fast en barn själva kan bråka jättemycket med varandra som syskon tycker de har det är jättejobbigt med föräldrarna att bråka. Mm. Men kan ni, kan ni diskutera för ett bra slut och säga förlåt mig,
2: mm. ni
1: hittat bra slut, då lär ni barnen väldigt konkret hur man hanterar konflikter så att, att mm. de kan vara med när ni tycker olika om ni vet att ni, ni brukar kunna rädda ut det på ett bra sätt. Och sen kan man ta ett samtal efteråt vi tjafsade tyckte olika för att vi skulle kunna få ett bra slut så var det viktigt att jag lyssnar på min fru att jag respekterar mm. hennes upplevelse att vi lyssnar på varandra. så man kan utgå från sådana här situationer i vardagen där barnen är med och försöka göra kopplingar till mm. psykologi och etik.
0: Just det. Och när de ser oss sätta värde på vårt eget känsloliv och sätta gränser tänker jag även till varandra. Ja. Alltså jag tänker på mig och Victor. Då. Vi är gifta 13 år och våra barn är 9. och sju. Vi försöker ju att leva med, med någon slags tanke om att alla känslor är tillåtna. Men alla beteenden är inte tillåtna. Nej. Så att vi kan, alla känslor, vi får känna oss arga, vi får känna oss ledsna, vi får känna oss ja. besvikna, Men vi får inte agera hur som helst Nej. med de känslorna. Utan, utan vi behöver ta ansvar för hur vi beter oss, så att vi inte ger våld på oss själva mm. eller på varandra. Mm. Så kärlek är hela tiden måttstocken till friheten. Mm. Men då, då tänker jag att när våra barn ser oss respektera oss själva och respektera varandra och ge varandra utrymme mm. så måste ju det ändå forma deras mm. inre värld mm. och ge dem verktyg som är kanske osynliga, som inte att vi säger rakt upp och ner att Nej. det är viktigt att man X, och Z, Nej. utan att det sker mer i det osynliga, att de snappar upp det, ja. för barn är ju extremt receptiva, de, de fångar ja. ju upp allting och bygger små kartor i hjärnan av så här ser det ut.
1: Ja, och då kanske man läser att man får bli arg den och känsla, men man får inte kränka en annan man får, får tänka på man får, säga, man får inte säga jag är på svär, idiot, så att mm. säga. Mm. Men man får säga, nu är jag vansinnig på det, jag, jag är jättearg. Man mm. får tala om och visa sina känslor, mm. men man ska inte gå över gränsen och göra personliga på och personangrepp. Mm. Och ser de våra föräldrar gör det så tar de automatiskt efter det.
0: Exakt. Utan att vi,
1: att vi talar om att de ska göra så, de, de lär sig genom att vi är förebilder.
0: Just det. Och någonting vi jobbar med hemma det är att, att inte säga du gjorde mig arg. Utan, nu blev jag arg.
1: Jaha, ja. Ja, då tar man mer ansvar. Ja, att inte lägga inte skulden på den här.
0: Exakt, utan att, att, inte, att inte lära barnen att, ja, men, om våra barn bråkar med varandra, att ja, men hon gjorde mig så arg när hon sa så här. Mm. Utan, så, nej, men, jag blev väldigt arg ja. när jag hörde det här. För det fick mig att känna. Så att ta tillbaka liksom, ägandeskapet för känslorna till en själv. För någon annan kan ju aldrig riktigt... Alltså jag har inte så mycket makt att jag kan lägga massa känslor på dig Alf, Nej. men däremot kan det ju uppstå känslor i dig ja, när jag säger saker. Ja. Men det är olika saker.
1: En annan sak som är viktig också om, om barnen ska få en bra kärleksrelation är att man inte kölar dem för mycket. Om man kölar mm. menar att de alltid får stå i centrum, alltid får sin vilja fram. Mm. Jag har träffat många par där det har skitit sig, eller på att säga, mm. där det har funkat. En har blivit väldigt kölad som barn, alltid mm. fått sin vilja fram, alltid fått sina behov till alltid får stå i centrum och... Det funkar inte i ett äktenskap i en relation så att, att när man sätter lite gränser och lär barn att, att vara omtänksam och inte bara tänka på sig själva och ha sin vilja fram så underlättar det för dem sedan i sitt äktenskap. Så det finns mycket sådana här saker som man inte tänker på som faktiskt mm. är små kärlekstips som de kan ha glädje av. Just
0: det. Just det. Och med tonåringar då, när man är full av känslor och det är jättesvårt att kommunicera sina känslor för allting bara rinner över ja. att lära dem att sätta ord på vilken känsla de har det måste ja. ju vara enormt viktigt för de framtida relationerna de går in i också och
1: kanske tala om för dem att ilskan aldrig första känslan innan du blir arg så har du varit ledsen, sårad, besviken våga gå under ytan mm. och tala om vad det är för känsla som ligger under ilskan och chansen mycket större att du blir förstådd och respekterad
0: mm. just det de primära känslorna. Uh-huh. Ja, det Finnskarna aldrig första känslan. Nej, det är det inte. Nej. Och, och ofta på något sätt så finns det sorg. Alltså sorg, är ju ofta, sorg och smärta. Alltså emotionell smärta är ju ofta en grund. Eller rädsla. Mm-hmm. Alltså vad finns det? Vilka är de? Nu har jag tappat det lite. Jag har läst det nyligen. Men rädsla och sorg... Uh,
1: ja. ja, jag vet. Jag vet. mer ha det, det? Bättre jag kan Ja, nu. men jag läser sånt här. <laughs> Hamnar jag på protekanten här? Ja, <laughs> Nej, men det
0: finns ju några sådana primära. Ja. Att, och, och vissa människor reagerar ju med stora ilske-reaktioner. Ja. Fast egentligen var jag rädd för att förlora ja. dig. Och det kan man ju som förälder känna igen när barnen ja. är på väg att gå ut i vägen. Och man rycker tag i dem och säger, ah vad gör du? Mm. Och man reagerar som att man är arg. Egentligen var jag livrädd att du skulle... Ja blir påkörd.
1: Och ska vi lära våra barn kanske ändå mer pojkar än flicka för ett lyckligt äktenskap så måste man lära dem att identifiera och sätta ord på sina känslor. Mm. Nu satsar man ju i skolan på det här kursen i känslomässig intelligens tror jag det kallas, det, mm. där man lär som pojka att, att sätta ord på sina känslor.
2: Mm.
1: Och, och jag har märkt att man ska inte generalisera med det är nu vanligt att män i vuxen ålder är lite svårare att sätta ord på sina känslor och därför mm därför blir det svårt i konflikthanteringen. Så att, mm. när vi lär barn att sätta ord på sina känslor så är chansen större att de kan reda ut konflikt i rättenskap 20 år senare.
0: Just det. Just det. Och det hänger ju verkligen ihop. Ja, det det. För vi får ju med oss så mycket i vår ryggsäck och verktyg och bördor och stenar ja, och saxar och allt vad vi har. Och vi kan skada varandra med våra verktyg eller så kan vi bygga upp varandra. Mm. Och det är... Men det krävs så mycket självinsikt för att veta vad man faktiskt har i sin ryggsäck.
1: Oh ja, mm. oh, ja. det är viktigt vi pratar mycket om att det är viktigt att ge barn självkänsla och medkänsla men det är också viktigt att lära då lite självinsikt att ja. upptäcka vad har jag för sidor. alla har vi våra sidor men vi har dem på olika ställen vilka är mina svaga punkter, vad måste jag jobba med för att det ska funka i kontakten med andra människor med vänner och i kärleksrelation och, mm.
2: och,
1: och, och ibland är vi kanske dåliga på att ge våra barn självinsikt jag tänkte i tidigare, vad heter det program, det här Idol, ja. så kommer det ibland en del som säger de är jättebra på att sjunga de, så sjunger de så fruktansvärt falskt mm. och jag undrar på, har inte deras föräldrar gett någon självinsikt? Mm. Det blir ganska smätsamma upplevelse sedan i livet när de upptäcker att de ja. är inte är så supermusikaliska som de själva trodde och föräldrarna har inte tagit ner dem på jorden.
0: Mm. Och också där tänker jag att det finns säkert en aspekt av att vi tror att vi Besparar de smärtan av att misslyckas inom ja. ett område. Men det vi egentligen gör det är att vi, vi skyddar dem från någonting som de behövde ja. för att forma vem de är. Ja. Jag är inte någon som kan sjunga speciellt bra. Det är inte där min mm. största gåva är, Men jag är kanonbra på att rita. Ja, vis, Eller vad det nu är. Ja. Men då på något sätt berövar man dem också känslan av att, hur ska jag säga, att lära sig att hantera. Att jag är, alltså besvikelsen. Och och på något sätt att få sörja. Jag ville sjunga, men jag kan inte. Och vad har jag då för val? För vi är ju aldrig offer. Jag kan öva upp det, jag kan börja en kör, jag kan försöka lära mig. Men jag kan också acceptera att... Det här är inte för mig. Och en, det är okej. Okay. Och en
1: del föräldrar är allt för snabba med att avleda småbarn som blir ledsna. Istället mm. för att låta dem vara ledsna en stund och sörja. jag ja. färdigt. Det är inte ja. förhållande att barn blir ledsna. De Nej. blir inte olyckliga bara för att de är ledsna. De måste få sörja. Det ska inte alltid mm. avledas bort. Utan de måste få känna den känslan också.
0: Och, och det är ju så att när vi gråter så frigörs det ju allt möjligt som väldigt behöver mycket, ja. få släppas precis, ut. Precis. Och den här stora, stora, stora liksom trycket som byggs upp inom oss när vi känner väldigt starkt eller när vi får mm. en stor reaktion av eller smärta eller sorg eller vad det nu kan vara, ilska, så byggs det ju upp och det behöver ta vägen någonstans. Mm. Men om vi direkt får höra då att nej men gråt inte eller det var ju inte så mm. farligt. Mm. Då blir det som att det trycks ner och det, det kommer inte ut då. Nej. Alltså känslor, vi försöker begrava levande, de dör aldrig. De stannar kvar där. De, de behöver få komma ut för att kunna, de behöver få kännas och släppas ut för att kunna också släppa taget om oss. Annars blir det uppbyggt och så har vi en massa små smärtpunkter inom oss och triggerpunkter inom oss som vi liksom inte blir av med. Mm. Och så vet vi inte varför vi är så överkänsliga. Vad mm. egentligen är det, men jag hade behövt få gråta för det här. Min dotter, har alltid sagt att hennes favoritsak med mig när jag tröstar henne, det är att jag säger gråt du, mm. gråt du. Mm. Och, det, och det tycker jag är så intressant. Att hon känner sig bekräftad i att ja mm. men gråt, för nu behöver vi gråta. Och sen när man har gråtit ett tag då kan vi säga, okej okay, då tar vi ett andetag. Och så kan man gå vidare och mm. prata och resonera och reda ut. Men det måste få släppas ut. Mm. Hur ska vi annars kunna bearbeta? Mm. Tänker jag. Det
1: finns en sång, jag vet inte. Jag tror på en Gud som är helig och varm. Men någonstans i den sången finns det att han väntar till skråten gått åt. Mm. Gud väntat till skråten gått åt. Vackert. Ja, vackert.
0: Och det tror jag. Jag tror vi skulle behöva lära känna Jesus mycket mer som den som gråter med oss mm. när, vi, när vi lider. Precis. Jesus som inte... Bara dundrar in och, och helar och Nej. uppväcker i lasar oss utan som tar sig tid att gråta med Maria innan mm. han går in. Precis, för att den ja. känslan var värd att bekräfta, för den upplevelsen ja. var smärtsam. Det är väldigt
1: bevis på en sund manlighet att kunna gråta.
0: Verkligen, men har vi svårt med det som ja, män? Eller vi. vi, jag är ja. ingen man, men ni. Har, ja. ni, har ni. har ni svårt med det? Ja,
1: traditionellt så har det varit ja. det och så fortfarande faktiskt. Man ser det som ett mm. pris på svaghet. Man ska vara stor och starkare. Och... Mm.
0: och varför är svaghet så negativt men min svaghet är jag som starkast. Alltså ja. Varför har vi så problem med det? Svaghet och sårbarhet.
1: Ja, det ligger väl i att styrka är något positivt laddat och svaghet är negativt laddat på något sätt. Hm.
0: Det är intressant. Egentligen är det ju precis tvärtom. Ja, precis. Hm. Att vara för stark och oberoende av andra människor är ju egentligen en brist, tänker jag. Ja,
1: och det är en styrka att våga vara svag.
0: Ja, det jag har jag lärt mig den smärtsamma vägen. Att mm. vara sårbar i mina relationer är... Den vackraste gåvan jag kan ge mina vänner.
1: Det är intressant för 10-15 år sedan, om jag minns så pratade man inte mycket om sårbarhet. Nu kommer det väldigt mycket mm. böcker om sårbarhet, nu, mm. så det är verkligen mm. något försummat som man har upptäckt nu. Att det är något vi behöver lyfta fram. Mm. Det skrivs mycket om sånt nu. Mm.
0: Och sårbarhet är ju någonting som verkligen, vi pratade om det tidigare kring sex, att oxytocin frigörs. Men sårbarhet och empati, när vi visar empati för varandra, så frigörs det också, Jaha, oxytocin, oh ja, som oh ja. binder oss till varandra. Jada, det är därför precis. empati, jag menar personer som, som jag till exempel, och som, som jobbar mycket med det här med relationella, jag känner ju hur jag får en kick. Att alltså det Kanske du som psykolog också har erfarenhet att det är som att man får så mycket eh, kraft och, och energi av att sitta och, och vara med en annan människa i den personens smärta och det som är svårt därför att det händer någonting mm. det, det frigörs någonting inom oss när vi visar empati för varandra
1: mm. och det visar lyckoforskningen också mm. ska man bli lycklig så ska man bry sig om andra ja, ja så man kan ha
0: sex eller visa empati Om man vill bli lycklig Båda två frigör Om man kan kombinera båda så blir det maximal maximala Perfekt.
1: upplevelse
0: Så bra. Glädje och sex, det hör ihop Det borde Jadå. vi också prata om mer ja, Att man faktiskt precis. kan skratta
1: Ja precis, ja. det måste inte vara så allvarligt, det kan vara likfullt.
0: Verkligen Ja, kärnan. Du Alf, vi har snart hållit på en timme och vi skulle kunna hålla på en timme till för det finns så mycket att säga. Men vi ska gå till avrundning och du får hemskt gärna komma tillbaka till podden för det det finns som sagt mer att säga. Men skulle du vilja ge några avslutande tankar på det här temat och jättegärna säga igen vilka böcker som du har skrivit som du rekommenderar på de här temana så ska jag knyta ihop säcken sen.
1: Ja, jag har svårt att sammanfatta kort tankarna. Jag tror du, du du gjorde det rätt bra lite ja. tidigare. Men, men eh, den boken som, han, som vände sig till trådhångar och föräldrar heter Hitta någon att älska och älska den du hittat. Vill man ha en bok om relation i allmänhet, föräldraskap och samlevnad och, och självkänsla så finns det en bok som heter... Eh, leva och älska livet ut utan att lusten tar slut. Den finns på Marcus-förlag och den första finns på Libris-förlag. Sen har jag väldigt svårt att sammanfatta. Du gjorde
0: det så bra innan. Vad var det jag sa då? För jag det var, har jag glömt bort. <laughs> alltså,
1: jag har ju kommit in i GTS-åldern. Jag glömmer tappar och spiller. Så Jag, ja, jag, jag glömmer ganska lätt, men eh, jag har lite svårt att sammanfatta. Vad ska jag säga? Våga prata om de här sakerna. Det är inte så farligt. Mm. Eh, ni kan få mer minnesfulla samtal än ni tror, och det är en viktig del i föräldraskapet att samtala med sina barn och samlevnad och relationer och försöka göra det på ett sätt som känns något som är naturligt och bekvämt för dig.
0: Mm. Jättebra. Det var väl en bra sammanfattning. Ja det, det ja, det tycker jag. Tusen miljoner tack för att du kom hit och vad roligt det var att få möta dig. Det gör jag gärna igen. Ja,
1: och det är roligt för en gammal man så här att möta en <laughs> ung, trevlig kvinna.
0: Ja, men tack för det. Och alla ni som lyssnar, jag förstår ju att ni gärna vill att Alf kommer tillbaka. Så jag ska se om jag kan övertyga honom om att komma och hälsa på oss igen. Tack för att du har lyssnat och jag ser fram emot att mötas snart igen.